0: Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús en Belén y desde ese momento, desde los más humildes, los pastores, hasta las más altas dignidades, se convocan en Belén para encontrarse con el niño y adorarlo. Tú que estás escuchando, también estás convocado en este grupo de adoradores, no tengas miedo. En la cueva de Belén caben todos los sencillos, todos aquellos dispuestos a oír a los ángeles o ...a ver la luz de la estrella. A mí me llama la atención que los pastores... ...pues no prestigian el relato de Navidad... ...ni siquiera son necesarios para el Evangelio. Pero si los incluyen es porque allí estuvieron... ...y porque muchos de nosotros... ...estamos más cerca de los pastores que de los reyes. En la pradera donde los pastores contemplaron a los ángeles... ...y se levantaron para ponerse en marcha... ...y buscar al niño envuelto en pañales se levantó un poquito más tarde una de las primeras iglesias de la cristiandad. Sostiene la tradición que a tres pastores se les aparecieron los ángeles en una gruta natural, a una milla de Belén, situada colina abajo en la mitad del valle. Los nombres de estos tres humildes eran Isacio, Josefo y Jacobo. En el siglo IV, esta gruta fue convertida en un pequeño santuario llamado Pomenion, ...con las tres tumbas de los pastores... ...que atrajo a gran número de peregrinos. Con la invasión musulmana de los santos lugares... ...muchas reliquias fueron llevadas por los cruzados a Europa. Por eso, encontramos... ...en el pueblo de Ledesma, en la provincia de Salamanca, en España... ...una vieja arca con huesos de estos pastores. Ellos fueron los primeros en recibir la buena noticia. Les pilló por sorpresa... No estaban precisamente pensando en Dios, estaban metidos en sus asuntos. Pero les cambió la vida esta noticia. No cuestionaron si era verdad o no, no se escandalizaron, no se avergonzaron, no desconfiaron. Simplemente experimentaron paz y alegría y deciden ir a Belén y con simplicidad contar todo lo que les han dicho los ángeles, que ese niño es Dios. Tanto los pastores como los magos no solo visitaron un niño y lo adoraron, sino que sus vidas cambiaron. Estoy seguro de que en la medida que la salud se lo permitió, siguieron interesándose por aquel niño a lo largo de toda su vida. Jesús nos espera a nosotros ahora, quiere encontrarse con nosotros y quiere ser nuestro Señor. Por otro lado, los magos constituían una clase sacerdotal y se distinguían por el estudio de la astronomía y astrología para predecir ciertos acontecimientos. Y es precisamente una estrella la que los dirige a Belén. La palabra mago se deriva del persa, y quiere decir sabio del Señor. La tradición les llamó reyes a los magos en referencia al Salmo 72, que dice, los reyes de Occidente y de las islas le pagarán tributo, los reyes de Arabia y de Etiopía le ofrecerán regalos. Ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. En las Sagradas Escrituras no hay muchos detalles sobre cuántos eran y tampoco aclara las características físicas o sus nombres. Sabemos que eran originarios de la zona de Persia, lo que hoy equivale a Irán e Irak. Los judíos en aquel tiempo... ...habían difundido por todo Occidente sus esperanzas mesiánicas en la figura de un rey... ...el cual, como todos los grandes personajes, pues debía tener una estrella que vaticinase su destino. En cuanto al número de magos, un fresco del cementerio de San Pedro y San Marcelino en Roma representa a dos. Un sarcófago que se conserva en el Museo de Letrán muestra a tres... ...cuatro aparecen en el cementerio de Santa Domitila... ...y hasta ocho en un vaso del Museo Kircheniano... ...en las tradiciones orales sirias y armenias... ...llega a hablarse incluso de doce. Pero ha prevalecido el número tres... ...por la correlación... ...con los tres dones que ofrecieron... ...oro, incienso y mirra. Fue el Papa San León I en el siglo V... ...quien fijó el número de tres... ...además fijó también sus edades de 20, 40 y 60 años... ...y sus razas como blanca, negra y amarilla... ...que eran las únicas admitidas en la antigüedad... ...sus nombres se conocen desde el siglo VIII. Lo mismo que los pastores, estos magos... ...también nos representan a todos los hombres creyentes o no. Y como los humildes pastores, estos nobles personajes... ...tienen el acierto de ponerse en marcha... ...de tomar una decisión y seguirla... ...y esto es signo de fortaleza. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos propósitos... ...a comienzo de año y pronto los abandonamos? Nos vemos incapaces, sin fuerza, sin voluntad... ...ciertamente nos falta virtud. Uno puede buscar las sombras para ocultar sus obras... ...o sus pensamientos... Por el contrario, estos magos optaron por seguir la luz de una estrella. No ocultaron su propósito, ni tan siquiera a Herodes... ...y éste no les pudo hacer caer en la trampa o desviarlos de su meta. Hay otra expresión en el Evangelio de Mateo que me gusta mucho... ...y es cuando dice, entraron en la casa y vieron al niño. Contemplo con estupor y tristeza como, por la noche del mundo... ...hay muchísimas personas que salen de la casa, que es lo mismo que decir que salen de la iglesia. ¿Cuánta gente que no entra en la iglesia porque creen erróneamente que no les va a aportar nada? Y simplemente, quizá, con entrar y escuchar, ya te estás dando una oportunidad de mejora y de paz para tu vida. Pero no entraron por curiosidad, entraron para caer rendidos de rodillas y adorar al niño. Adorar es reverenciar a quien se considera Dios. Implica obedecerle, servirle, rendirse de amor ante su presencia. Es decir, implica presencia del Espíritu Santo. Añade el evangelista que le ofrecieron regalos. Melchor, el anciano de barba blanca, obsequia al señor con oro como correspondería a un rey. Caspar, el joven lampiño... ...le obsequia con incienso... ...que es un perfume a base de resina de árboles... ...que se quemaba en el templo ante el arca... ...y esto representa un homenaje a su divinidad... ...Baltasar, de raza negra, le entrega la mirra... ...que es un polvo perfumado... ...que se mezclaba con aceite para consagrar a los sacerdotes... ...o también mezclado con vino... ...ayudaba a calmar dolores... Este regalo representa la muerte y resurrección de Cristo. Quizá eso es lo más valioso que poseían en ese momento. ¿Y tú qué le regalas a Dios? ¿Es lo mejor que tienes? ¿O quizá es el tiempo que te queda libre? ¿Cómo van tus ofrendas para mantener activa la parroquia? Cuando uno entra en la presencia de Dios, sucede un encuentro que comienza a cambiar la vida y antes o después comienzas a recibir sabiduría. Los magos recibieron en sueños un oráculo que les permitió discernir lo que debían hacer y tomaron la decisión de evitar a Herodes y volver a su tierra por otros caminos llenos de alegría. Dejarse llevar por la buena noticia, tanto a pastores como a reyes, les llena de profunda alegría. No es una alegría superficial de las que deja resaca, es un gozo interior. ...e invade todo el ser que nos lleva a Dios. Cuando uno se convierte, se transforma. En ocasiones regresa a su antigua realidad... ...pero con otra mirada. Vuelve a su vida por otros caminos. Y puede pasar lo mismo que sucede cuando uno... ...quiere dejar ciertos vicios o adicciones... ...que para salir de ese infierno... ...debes cambiar también de viejas y perniciosas amistades... Si Dios entra en tu vida, traerá cambios, es decir, bendiciones. No tengas miedo a eso. Te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast, con el nombre de Reflexiones de un Cura de Pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.